0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam panie Sołka i witam Daniela Żeligowskiego Witam a skoro Daniel to kwestie na wschód od Polski, ale wschód to jest bardzo szerokie pojęcie. Porozmawiamy sobie nie tyle oczywiście o naszych polskich dźwiękach wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie, ile o stanie ukraińsko-polskich stosunków, jaki został przez tą wizytę pokazany. W medialnej narracji oczywiście bardzo ogromną rolę odegrywały kwestie choćby polityki historycznej i konfliktów historycznych, które między Polską a Ukrainą od kilku lat istnieją. Zawsze tak jest. Możemy państwu z Danielem poświadczyć, że choćbyśmy nie wiem jak starali się opowiadać choćby o wymi- mianie gospodarczej między Polską a Ukrainą w wielu stacjach radiowych i telewizyjnych zawsze w końcu sprawa zejdzie na historię. Ale ta wizyta naszego prezydenta na Ukrainie pokazała, że jednak te stosunki są znacznie szersze i że w wielu sprawach jest dobrze. Danielu, w czym jest dobrze, jeżeli chodzi o Polskę i Ukrainę? Ja bym troszeczkę Wcześniej cały ten wątek
0: znaczył, bo, bo i za Poroszenki źle nie było, to musimy to szczerze powiedzieć, <grym zgodniu> a te stosunki były oczywiście tak, one były wielopłaszczyznowe, intensywne, bardzo dobrze się rozwijały. No, tam problem polegał na tym, że klimat, atmosfera tych stosunków rzeczywiście nie była najlepsza, zwłaszcza w tej drugiej połowie prezydentury Poroszenki. Te kwestie historyczne rzuciły się cieniem na stosunki dwustronne i one jakby zdominowały, no zwłaszcza w tym wymiarze medialnym, zdominowały relacje polsko ukraińskie Gdy dzisiaj pytasz, w czym jest dobrze, to to ja bym odwołał się do wczorajszej konferencji prasowej w Kijowie, gdzie jednak dominowały te kwestie gospodarcze. One oczywiście są przede wszystkim ważne dla strony ukraińskiej, bo to my jesteśmy tutaj takim oknem na świat dla ukraińskiej gospodarki, dla ukraińskich przedsiębiorców. Tam była mowa o wymianie gospodarczej, wymianie handlowej, o kwestiach infrastrukturalnych, o wsparciu Polski na rzecz integracji Ukrainy z Trójmorzem. To, co być może nie pojawiło się też tak bardzo mocno na konferencji prasowej, ale jest ważne dla strony ukraińskiej, to dziś się pojawiło na forum ekonomicznym w Odessie, a to są pozwolenia dla ukraińskich przewoźników, aby wykonywać przewozy towarowe przez terytorium Polski. No i też bardzo mocno to wybrzmiało wczoraj, współpraca energetyczna, więc coraz mocniej polskie górnictwo naftowe i gazownictwo, wchodzi na rynek ukraiński, to już jest nie tylko korzystanie z ukraińskich magazynów gazu, ale to już są pierwsze koncesje na poszukiwanie i wydobycie gazu, to już są niedawne kontrakty na dostawy gazu dla tamtejszego operatora systemu gazociągów, więc no, tutaj jest rzeczy, do których moglibyśmy się rzeczywiście gdzieś tak no, odwołać, że jest dobrze i wydaje mi się, że ten potencjał w ogóle jest jeszcze większy, on jest do pewnego stopnia niewykorzystany i chyba bardzo potrzebny był właśnie taki polityczny sygnał ze strony obydwu głów państw, że to jest dobry moment, żeby robić biznes w stosunkach polsko-ukraińskich.
1: Obecność głów państw i wsparcie polityczne jest potrzebne zresztą również w tych kwestiach, o których mówiliśmy na początku. W polityce historycznej, jak widać, wszystko potrzebuje dobrego takiego politycznego impulsu. Ale mówiąc o o tych różnych kwestiach, w tym roku dużo dyskutujemy o Trójmorzu, o tej idei. Ona na Ukrainie wzbudzała zainteresowanie od samego początku. Niektórym się tamtejszym publicystom nawet myliła z historycznym Międzymorzem, które kiedyś istniało. Jak w tej kwestii następuje polsko-ukraińskie zbliżenie? W jaki sposób Ukraina może stać się współpracownikiem Trójmorza?
0: Tutaj ważna jest jedna kwestia, się strukturalna. To znaczy Trójmorze jest inicjatywą, która obejmuje państwa Unii Europejskiej. Więc tak długo jak to się nie zmieni, a na to się nie zanosi, to Ukraina pełnoprawnym członkiem Trójmorza nie będzie. To tutaj już nie chcę być złośliwy. Czy władze ukraińskie zgubiły to zaproszenie na pierwszy szczyt Trójmorza? Czy go nie zgubiły? Dlaczego tutaj się na spotkaniu nie zjawiły? To już w tym momencie niewiele zmienia. Tak czy inaczej, to jest inicjatywa wewnątrz Unii. Niemniej to nie zmienia jakby tutaj sytuacji, że Ukraina jest dosyć dobrze upozycjonowana, powiedziałbym, do tego, żeby brać udział w różnych wymiarach Trójmorza, w różnych projektach. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę te trzy takie główne filary Trójmorza, to jest infrastruktura drogowa, infrastruktura energetyczna, infrastruktura cyfrowa, to tutaj we wszystkich tych trzech wymiarach Ukraina... może wnieść wymierny wkład na zasadzie dwustronnej, wielostronnej, dołączyć się do różnych projektów. Bo jeżeli popatrzymy na kwestię rozwoju infrastruktury drogowej, o tym też rozmawialiśmy, znaczy polska delegacja rozmawiała wczoraj, rozmawia dzisiaj w Odesie. to i Ukraina ze względu na swoje położenie terytorialne no, jest naturalnym jakby partnerem dla Polski w rozwoju tych połączeń infrastrukturalnych z północy na południe, więc to jest ta oś Morza. Nawet jeżeli nie będziemy brali pod uwagę portów ukraińskich, takich jak Odessa, no to najkrótszy szlak z Gdańska do portów Konstancy w Rumunii też biegnie przez zachodnią Ukrainę. Więc to jest naturalne jakby położenie tej ukraińskie. Coś, co może Ukraina wnieść sama przez się, o ile oczywiście będzie rozwijać infrastrukturę transgraniczną. Tutaj jest problem, wiemy z tym, wykorzystanie polskiego kredytu. Jeżeli bierzemy pod uwagę kwestie energetyczne, no to infrastruktura energetyczna na Ukrainie, te wspomniane chociażby magazyny gazu, to jest naturalna również rzecz, bardzo ważne tutaj zasoby. Coś, co przyda się na pewno, W integracji, a może jest nawet niezbędne, w integracji rynku gazowego w naszej części Europy. No i kwestia ostatnia, czyli kwestia cybernetyczna, rozwój infrastruktury cyfrowej. Myślę, że tutaj ten szybko rozwijający się rynek IT na Ukrainie przedsiębiorstwa, ale bardzo też duża ilość informatyków, świetnie wykształconych, no to jest naturalny partner w rozwoju, czy też w realizacji różnych tutaj przedsięwzięć w sferze cyfrowej w regionie.
1: Wspomniałeś o ukraińskich magazynach gazowych, to jest rzecz, która funkcjonuje w polskim dyskursie od dawna. One mogą mieć dla Polaków bardzo duże znaczenie, ale PGNiG wchodzi też w prywatyzację na Ukrainie. Jak ważne to są sprawy?
0: Myślę, że to jest troszeczkę jeszcze za dużo powiedziane, Łukasz Oczułowicz, że wchodzi w prywatyzację na Ukrainie. Wydaje mi się, że na razie wyraziliśmy wolę wejścia w, w prywatyzację to na też to, nie? A co z tego wyjdzie, to oczywiście czas pokaże. No to jest dopiero początek tej drogi i wiele też jakichś skomplikowanych kwestii i zapewne problemów przed nami. Jak ta prywatyzacja w ogóle będzie wyglądać? Czy ona będzie przebiegać w sposób transparentny, czy faworyzowane będą firmy krajowe, ukraińskie, czy, czy też jakby tutaj reguły gry będą równe dla wszystkich? Na ile będzie jakieś przyzwolenie polityczne, może parasol polityczny ze strony samego prezydenta Zełońskiego czy też władz ukraińskich dla niektórych inwestycji zagranicznych, na przykład jeżeli chodzi o, o politykę niemiecką. Ja myślę, że i my moglibyśmy się o coś takiego na pewno w relacjach z Ukrainą pokusić. Więc, więc no, tutaj droga jest dość długa, ale to jest rzeczywiście atrakcyjny rynek, zwłaszcza z tego względu, że jest bardzo niedoinwestowany, a, a Polska myślę, że jednak zasoby posiada i... Technologie niezbędne do tego, by by rozwijać biznes na Ukrainie też posiada. Tylko raz jeszcze mówię, no to jest jakby bardzo długa droga. Myślę, że to jest krok w dobrym kierunku, ale jeszcze nawet za wcześnie by mówić, czy się jest optymistą, czy pesymistą.
1: Jak na razie mieliśmy dwie wizyty prezydenta Zelańskiego w Polsce, w tym jedną na obchodach w Auschwitz, więc zupełnie taką inną, niebilateralną. Mieliśmy teraz wizytę prezydenta. Każda z tych wizyt jest okrzykiwana przełomową. Czy można zaryzykować w wypadku tej wizyty i powiedzieć, że jednak tak trochę chociaż przełomowa dla tych naszych relacji jest
0: to oczywiście zawsze zależy od tego, jaką kwestię wysuwamy na pierwsze miejsce. To wtedy szukamy tego przełomu. Ja rozumiem, że jednak w polskich mediach rzeczywiście bardzo często dominuje to, o czym wspominałeś na początku, ten pryzmat patrzenia na stosunki polsko-ukraińskie jako zdominowane przez historię. Jeżeli popatrzymy rzeczywiście głównie przez pryzmat tych kwestii historycznych, to nie chciałbym powiedzieć, że to jest przełom, ale na pewno jest widoczna różnica. Zdecydowanie, jeżeli porównamy sobie w atmosferę wczorajszej wizyty, w Kijowie, a wizyty z końca 2017 roku prezydenta Dudy w Harkowie, ta atmosfera rozmów była zupełnie inna, no, była po prostu lepsza. I, I ja tutaj śmiem twierdzić, że nawet prezydenci obu państw celowo niektóre kwestie historyczne odłożyli na bok. No, z polskiej strony na pewno można by się było pokusić o troszeczkę bardziej, że tak powiem, już ostry język, czy, czy też wspomnienie kilku kwestii, które ewidentnie wspomniane nie zostały nawet w tej wspólnej deklaracji. No a dwa rzeczywiście że obie strony starały się podkreślać tak, że tutaj Przede wszystkim rozmawiamy o kwestiach gospodarczych, przede wszystkim rozmawiamy o kwestiach bezpieczeństwa. Donbas, Krym, pojawiają się nowe tutaj problemy w regionie. Białoruś, Karabach. Karabach może jest daleko, ale to jest jednak jakaś kwestia dotycząca bezpieczeństwa, w której również Ukraina jest zainteresowana tym, żeby zbliżać swoją pozycję do pozycji Unii Europejskiej. No była rozmowa też o trójkącie lubelskim, on się nie pojawił co prawda w tej końcowej deklaracji rezydentów, no, ale ja bym to tłumaczył tym, że to jest inicjatywa póki co na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, Zresztą sam prezydent Zeleński wspomniał później podczas konferencji prasowej, że o tym rozmawiano i że prezydent Duda też dał jakby zielone światło, jest wsparcie ze strony polskiej, by tę inicjatywę rozwijać, więc to jest bardzo wiele kwestii jeszcze, które zostały poruszone, a które jakby nie wybrzmiały też na samej konferencji prasowej i które nie znalazły odzwierciedlenia w tejże deklaracji. Pod tym względem moim zdaniem jest na pewno lepiej. Czy przełom? Nie wiem, ale na pewno jest lepiej, jeżeli chodzi o atmosferę.
1: Na szczęście jesteś analitykiem, a nie publicystą i analityk nie musi używać górnolotnych słów. Zresztą normą jest też to, że oczywiście nie dowiadujemy się o bardzo wielu sprawach. Na tym polegają rządowe negocjacje. Kiedy dowiadujemy się wszystkiego, to chyba dowód, że nie ma żadnych przełomów. Danielu, dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że kolejne nasze rozmowy o sprawach polsko-ukraińskich będą równie pozytywne jak ta dzisiejsza. Dziękuję jeszcze raz. Również mam nadzieję. Dziękuję.